0: Buenos días, estimados oyentes. Creo que es tiempo, al terminar la emergencia sanitaria, de reflexionar sobre lo que pasó y sacar conclusiones y aprendizajes mirando en perspectiva lo que fue la pandemia, su manejo, sus aciertos y sus errores por parte de la conducción del gobierno. En primer lugar, quisiera decir para que aprendamos, para la próxima, que puede venir dentro de 100 años o dentro de dos años, que en una pandemia de estas es clave la verdad y la información. Y ahí empezamos mal en esta pandemia, porque China, donde es evidentemente el lugar donde nació la pandemia, manejó, como es de esperar para esos regímenes totalitarios, donde la verdad puede ser peligrosa porque la gente piense y crea. Bueno, hay indicios claros a través de imágenes satelitales que muestran que hubo creciente concentración de automóviles en el parking del principal hospital de Wuhan. O sea que ya había algo desde agosto. La pandemia se declaró formalmente en enero, pero China permitió... ...vuelos desde Wuhan al exterior y prohibió los vuelos desde Wuhan hacia otras localidades adentro de China. Imagínense entonces qué podemos decir del manejo de la información y la verdad... ...que para poder enfrentarse a una pandemia son dos insumos claves. Hay que tener información y la información tiene que ser verdad y tiene que llegar rápido a todo el mundo para poder hacer un esfuerzo efectivo de enfrentar la pandemia con el mejor de los éxitos. Después, una vez que bueno, se volvió un hecho consumado la pandemia a nivel mundial, creo que hay que destacar la buena reacción que tuvo el Uruguay, que rapidísimo consistió en cerrar actividades, pero dejar libres a las personas, en base a defender lo que el presidente llamó la libertad individual responsable. Nuestro gobierno cerró la libertad de los colectivos, cerró el Poder Judicial, cerró las escuelas, cerró el candombe, el carnaval, cerró, cerró, cerró grupos y actividades, pero dejó libres a las personas. Se les recomendó a todos los uruguayos quedense en casa, lo cual era obvio que había que hacer, pero nadie fue multado ni llevado preso por salir a la calle si tenía que hacerlo. Eso creo que fue un punto muy alto y lo tenemos que reconocer todos en lo que el gobierno hizo, en contraposición con otros países totalitarios en su corazón que encerraron a la gente, le prohibieron salir a la calle a las personas y quienes no obedecían esa norma, eran castigados, con multas, por ejemplo, o llevados detenidos. Nuestro gobierno no actuó así y yo le quedo agradecido por eso. Y además se demostró, con las estadísticas que ya se tienen eh, básicamente a disposición de todo el mundo, que esos encierros compulsivos, obligatorios y totalitarios no mejoraron, los resultados de los países que los aplicaron en su combate con la pandemia. Otra cosa que queda bastante clara mirando hacia atrás es lo mal preparados que todos estábamos. Empezando por la Organización Mundial de la Salud, que nace, existe, tiene presupuesto, empleados y funciona para esto. Bueno, la Organización Mundial de la Salud fue un pife atrás del otro evidente. Primero no tenía los protocolos en pie para una, una pandemia de este tipo de transmisión por aire, porque una enfermedad se puede transmitir por eh, mecanismos sexuales o a través de la sangre o por los alimentos o se puede transmitir por el aire. Cuando se transmite por el aire hay que tener los protocolos listos, no estaban, todo el mundo fue improvisando. En el Uruguay dimos la orden de ponerse tapabocas un mes después, exactamente un mes después del primer caso, en 13 de marzo. Pero ¿cómo no sabíamos que si viene algo que se transmite por el aire de inmediato, lo más barato que se puede hacer es ponerse un tapabocas todo el mundo? Y con eso se reduce en gran proporción la cantidad de contagios. No lo sabíamos nosotros, no estaba pronto el protocolo, ni lo sabía la OMC, no lo tenía listo. Y eso que ha habido otras historias parecidas, la gripe que le llaman española, aunque había empezado en Boston en la Segunda Guerra Mundial en 1918, otra vez la verdad fue la víctima, los países beligerantes no querían reconocer que en Europa sus ejércitos caían como moscas no por las balas enemigas sino por la gripe y mentían y mentían y mentían, el único país que no estaba en esa porque no estaba participando en la contienda y decía la verdad era España, contaba lo que estaba pasando con la gripe y por eso le llamaron la gripe española, porque el único lugar donde se conocía la verdad y había información, verás, era en España. Sin embargo, teniendo como hemos tenido casos anteriores u otro eh, evento por allá por los cincuenta y pico, menor en materia de gravedad, no teníamos un protocolo pronto, ...ni en la Organización Mundial de la Salud... ...ni en nuestro Ministerio de Salud Pública... ...algo que se diga... ...arrancó una pandemia... de ...transmisión por aire del virus que sea... ...se llamará como sea el próximo... ...esto es lo que hay que hacer... ...todos juntos de primera... ...no lo tuvimos... ...necesitamos tenerlo para la próxima... ...luego el tema manido de la vacunación... ...el gobierno a mi juicio demoró un poco, podría haber sido un poco más rápido en conseguir vacunas y lanzar una vacunación rápida y masiva porque se confundió con la OMS. Creímos, ilusos, que un organismo internacional gobernado por un comunista iba a conseguir ser eficaz en algo, no ha sido eficaz en nada como nada conducido por un comunista es eficaz ni lo fue jamás en ninguna parte del mundo. Hay que mirar la evidencia empírica y nada más. No es cuestión de odiar a Marx, es cuestión de mirar resultados. Bueno, el mecanismo COVAX le vamos a dar vacunas a todos, hay que poner unos pequeños 2 millones de dólares acá y anotarse que ya van a llegar para ustedes las vacunas. Minga. Minga las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí perdimos unas semanas. Otros vacunaron antes que nosotros. Y nos dormimos por este tema de la OMS, por haber creído como unos ilusos que ahí había algo que podía funcionar. Nada. Y el gobierno llegó a decirlo de forma eh, bastante fuerte y clara, me parece, dadas las este, limitaciones diplomáticas que hay en ese tipo de comunicaciones. Después el gobierno reaccionó, recuperó el tiempo perdido y lanzó una campaña de vacunación intensa, eficaz y otra vez con libertad. Porque así como hay vacunas obligatorias en el Uruguay, creo que son 10 o 12 en los niños y si no se vacuna el niño no entra a la escuela, no puede hacer nada, en este caso la vacuna no fue obligatoria. Fue pagada por el gobierno, toda, nadie tuvo que pagar por una vacuna, lo cual está bien, pero el que no se quiso vacunar, no lo llevaron de arrastro a un vacunatorio. Otra vez la libertad individual responsable. Y creo que tenemos que aprender, de esta vez y que nos dure algunas generaciones, por favor, el tema de vacunarse o no vacunarse. Porque ha habido unos cuantos, y no personas iletradas, personas formadas, con título universitario, que se han levantado en grandes campañas en contra de la vacunación. Y bueno... Creo que como sociedad tenemos que darle una respuesta a eso, contundente y definitiva, para que la próxima vez eso no nos cueste alguna vida de personas que pudiéndose haber vacunado, les hicieron caso, no se vacunaron y terminaron muriendo o matando al abuelo. ¿Cómo es el tema de la vacuna? Vamos a, a reflexionarlo en base a la información que se tiene de una vez y para siempre. Los que están contra las vacunas dicen que las vacunas pueden hacer daño. Y tienen razón, dicen que pueden y matan personas, vuelven a tener razón. Es así, no hay que empujar un plan de vacunación diciendo las vacunas son perfectas, curan a todos y no lastiman a nadie. Eso es falso y si se presenta así, obviamente despierta las susceptibilidades de confianzas porque la gente no es tonta. El asunto no es ese, el asunto es entender beneficios y riesgos. Y para eso yo siempre digo, vamos a mirar una caricatura, un extremo. Si entendemos el extremo, después todas las zonas de los grises nos van a resultar más fáciles de, de analizar y de entender. Imaginemos que un país tiene un gobierno que tiene una varita mágica, y con la varita mágica puede tocar la población y quedan todos vacunados de una y que la vacuna es perfecta y al que es vacunado no le pasa nada. O decidir no usar la varita mágica y que no se vacune absolutamente ninguno. Dos situaciones extremas, blanco y negro. ¿Y qué pasaría? Usando la varita mágica de esa vacuna perfecta que hace que nadie se enferme y se muera por culpa del virus, habría algunos efectos secundarios y hasta habría algunas muertes. Por culpa de la vacuna, no del virus, sí. ¿Cuántos? Digamos, uno por millón. Muertos por culpa de la vacuna, sin discutir. Efecto negativo y algunos otros tendrían algunos efectos colaterales indeseables. Pero digamos, muertos. Tres muertos para una población como Uruguay de tres millones de habitantes por culpa pura y exclusivamente de la vacuna cierto, eso sería el efecto de vacunar a toda la población con la varita mágica de esa vacuna contra ese virus tres muertos por culpa de la vacuna ¿qué hubiese pasado si no se hubiese vacunado la población? en el Uruguay sacamos 7000 muertos cortando grueso la enorme mayoría de los cuales no vacunados si no se hubiera vacunado a nadie y hubiésemos dejado que el virus corriera y atacara al que tuviera que atacarse, contagiara al que se tuviera que contagiar y se muriera el que se fuera a morir, habríamos terminado con 30, 40 o 50 mil muertos. Entonces, la alternativa a vacunar a la población o no, no es, ¡cuidado! Las vacunas pueden producir una muerte. Sí, es así, tres, tres, uno por millón, tres muertes. ¿Y la alternativa? No vacunamos. 50.000 muertos. Eso es lo que hay por delante en un plan de vacunación. Claro, cuando uno se vacuna y uno se muere porque la vacuna lo mató, fue la peor decisión del mundo. Sí, la decisión individual de esa persona terminó siendo funesta para ella. Su peor decisión, tomó una vacuna y se murió. Y capaz que no se contagiaba o capaz que se contagiaba, como era en una gran mayoría de los casos, y no se moría. Y se vacunó y se murió. Tres contra 50.000 Eso es lo que hay que mirar cuando se analiza si vacunamos o no. Y el gobierno tomó la decisión que no cabía otra. Vacunar, vacunar y vacunar una dosis, dos, tres, cuatro. La única decisión que el gobierno no tomó y que es discutible fue poner la vacuna obligatoria. Que podía haber sido y en algunos lados ha sido y en algunos colectivos en el mundo ha sido. ¿Por qué? Porque el gobierno no se baja de su principio de libertad individual responsable. Lo cual yo lo saludo de pie. Porque principios en la vida hay que tener y hay que vivir con ellos. El gobierno vivió y ni siquiera obligó a que la gente del sector de la salud se vacune obligatoriamente. Hubo altos porcentajes de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, personal de limpieza, camilleros, etcétera, etcétera, que no se vacunaron. Y bueno, pero ejercieron su libertad individual responsable. Creo que dejó enseñanzas esta terrible pandemia. Aparte de todos los daños que produjo en la economía nacional, que llevará años reparar, produjo muertes atroces porque murió gente sola en un CTI, la muerte más triste que se puede esperar, porque conscientes, solos, ahogándose, sin poder respirar, sin poder despedirse de sus seres queridos, una tragedia inconmensurable para esas personas y sus familias. Carísima nos ha salido esta pandemia, Esperemos que hayamos aprendido algunas buenas lecciones que queden escritas en piedra y que el próximo ministro de Salud, dentro de dos años o dentro de 50 años, cuando se diga la palabra pandemia, abra la caja fuerte de su despacho ministerial, saque un grueso tomo donde diga, si viene una pandemia de enfermedad transmisible por aire, aquí está el protocolo y ese protocolo se irá mejorando y actualizando año a año con la mejor información y técnica disponible. Pero tengámoslo listo, por favor, que no nos agarre otra vez así como nos agarró esta pandemia, tan, pero tan, pero tan distraídos. Con esto, estimados oyentes, me despido hasta mañana, si Dios quiere.